0: Godmorgen og velkommen til en ny uge, hvor der selvfølgelig også er en daglig morgenbriefing. I dag er det mandag den 26. februar, og jeg er klar med et nyhedsoverblik til dig. Du får de største historier fra danske og internationale erhvervsmedier til at sparke dagen i gang med. I dag skal vi blandt andet forbi aktieskat, varmepumper og russisk olie. Mit navn er Sofie Rud. Regeringspartiet Moderaterne arbejder på at sænke aktieskatten med 2% i regeringens kommende iværksætterudspil. Og hverken Venstre eller Socialdemokratiet vil afvise forslaget. Ifølge børsens oplysninger har forslaget været drøftet internt i regeringen, mens det også er fremført af organisationer som Finans Danmark, Dansk Industri og Dansk Erhverv. Og derfor har Arbejderbevægelsens Erhvervsråd regnet på det. Og beregningerne viser, at sænker man aktieindkomstskatten med bare 2 procentpoint, så vil det primært gavne dem med de allerhøjeste indtægter. Faktisk hvis 97 ud af 100 kroner, man bruger på tiltaget, går til den rigeste tiende del af danskerne, viser analysen. Og ikke nok med det. Forslaget vil også gøre den rigeste procent, som ellers stod til at tabe på indførelsen af den her top-top-skat, Senioranalytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, han hedder Gustav Elias Dahl, siger til børsen, jeg kan ikke komme i tanke om nogen skattelettelse, der er mere socialt skæv end lige netop den her. Pengene går næsten udelukkende til, de, til den absolute top, siger han. På børsens forside kan du læse, at boligejere hamstrer nye gasfyr og dermed sender varmepumperne ud i kulden. Det er de laveste gaspriser i tre år, som spænder ben for varmepumper og fjernvarme. Boligejerne skifter simpelthen gasfyrerne ud med nye. Bent Arcton, som er direktør i Leon Petersen VVS og Gas, som er en af landets største VVS-installatører, siger til børsen, at vi har solgt rigtig mange gaskedler. Vi skal tilbage til 2016 for at se et lige så højt salg i årets første to måneder, siger han. Det sker i en tid, hvor gaspriserne er styrt dykket fra tænderne, og nu er tilbage på det niveau, boligejerne har betalt op igennem 20-10'erne. Så varmeregningen er lav igen efter et par år med panik på markederne og høje gaspriser. En stor del af den russiske olie, der holder Ruslands krigsøkonomi i live, transporteres gennem danske farvande, skriver Finans. Herigennem sejler Ruslands olieflåde nemlig fortsat masser af olie ud til oliemarkederne to år efter Ruslands invasion af Ukraine. En olieanalytiker siger til Finans, de danske stræder har en enorm betydning for Ruslands oljetransporterende ruter, siger Isaac Levi, som arbejder for den finlandbaserede tænketank Center for Energy and Clean Air. Salamolien udgør en sten i skoene på EU's medlemslande og deres forsøg på at kvæle den russiske økonomi ved hjælp af sanktioner er muligheden for at begrænse sejladserne dog tæt på ikke eksisterende, lyder vurderinger fra flere eksperter i finans. Det er nemlig i realiteten yderst begrænset, hvad Danmark kan gøre ved det, fordi de danske stræder er indmeldt som international farvand, der sikrer skibe uhindret passage og besværliggør tilsyn og brugen af sanktionsinstrumenter. Pensionsfesten med stadig større opsparinger hos langt de fleste danskere kører for fuld drøn herhjemme, men mange tusind danskere kommer ikke med til festen, det skriver Berlingske. De har enten slet ingen eller en meget lille opsparing til pension. Nye tal fra Forsikring og Pension viser, at der i dag er 12,5 procent af danskerne mellem 25 og 59 år, der slet ikke har nogen opsparing. Det vil sige, at 338.000 personer, hvoraf 240.000 er på overførselsindkomst, mens 78.000 er lønmodtagere, og de 18.000 er selvstændige, ikke har nogen pension. Og det er først og fremmest de to sidstnævnte grupper, der har et problem, fordi de risikerer at gå voldsomt ned i levestandard, den dag de stopper med at arbejde. Det er lidt af en akilleshal i det danske pensionssystem, fordi vi selv sparer op til vores egen pension, Restgruppen, altså dem uden opsparing, kan nemlig ramme hele den danske økonomi, fordi de skal have højere offentlige ydelser. Samtidig kan de, som sparer meget op til pension, se på, at de via skatterne skal være med til at finansiere højere offentlige ydelser til dem, der ikke sparer op. Det kan få opbakning til hele vores pensionssystem til at falde, skriver bærlingske. Vi skal til udlandet. Måske har du lagt mærke til succesen hos den amerikanske chipproducent Nvidia den seneste tid. Allerede nu skifter behovene hos kunderne i chipmarkedet, og det kan forme fremtiden for Nvidia, som nærmest har oplevet en eksplosion i sin aktiekurs den senere tid. Nu tegner der sig nemlig et voksende marked for en ny type chip, der ikke blot skal træne de her kunstige intelligensmodeller, men derimod få modellerne til at køre, det skriver Wall Street Journal. Og det har skabt usikkerhed om, hvorvidt NVIDIA er klar til et ændret behov i markedet. Indtil videre er NVIDIA vokset til en markedsværdi på 2 billioner dollars på træningschipsene, men bag virksomhedens succes ligger også en udvikling i behovet for den nye type chip, skriver avisen. NVIDIAs finansdirektør, som hedder Colette Kress, Afviser, at der er grund til bekymring for, om NVIDIA kan klare sig i markedet for den nye type chips, det siger han til Wall Street Journal. Krig mod Rusland har kostet 31.000 ukrainske soldater livet, det fortalte Ukraines præsident Volodymyr Zelensky på et pressemøde i Kiev søndag eftermiddag. Ifølge flere internationale medier, blandt dem nyhedsbyrået AFP og Bloomberg. Dermed sætter præsidenten for første gang tal på, hvor mange ukrainske soldater, der har mistet livet under den to år lange krig. Søndag sagde Zelensky, at 31.000 soldater er døde i krigen. Ikke 300.000 eller 150.000 eller hvad end Putin og hans lyvende inderkreds hævder. Men hvert af disse tab er et stort tab for os, lød det fra Ukraines præsident. Forløbig er tabstallet ikke bekræftet af uafhængige kilder. Fredagens aktiehandel i USA var afdæmpet, men det blev dog stadig til, en, til et beskeden plus og dermed endnu en omgang rekorder. S&P 500 steg med 0,1% til 5088,80 indekspring og nåede dermed årets 13. rekord, mens Nasdaq omvendt satte sig med 0,3%. Har hjemmeblæste de danske C25-aktier til gengæld på de amerikanske aktierrekorder fra sidste uge og satte kursen stik mod rydt fra morgenstunden. Tunge aktier som Mærsk A og B samt Ørsted og Vestas trak solidt ned med minuser på omkring 2-3%, mens toppen det meste af dagen blev domineret af Sealand Pharma, Bavarian Nordic og Danske Bank. Samlet lukkede C25 nede med et minus på 0,28%. Du kan følge markederne hos Børsen Investor i løbet af ugen. Mens mange jagttager og også Ørsted's investorer ser fremad nu, så kigger Niels Lunde i den seneste udgave af topchefernes strategi bagud. Hvad gik der galt i Ørsted, spørger Niels Lunde, topchef fra Ørsted, Mads Nipper, efter det seneste års voldsomme begivenheder i selskabet. Her får du et par korte bider.
1: Mads Nipper, tak fordi jeg måtte komme. Du er velkommen. Allerførst et kort spørgsmål. Jeg er selvfølgelig nysgerrig. Hvad gik der egentlig galt? Var det en perfekt storm? Var det et ledelsesvigt, eller var det begge dele? Ja, det korte svar er, at det var mest en perfekt storm. Og så var det et svigt derhen, at jeg og den øvrige ledelse, vi, vi træffede nogle beslutninger, som med den viden, vi har i dag, ikke var rigtige. Så det, det korte svar er, at det var nok begge dele, men, men det var på grund af nogle eksterne faktorer, som har sat de her projekter under enorm pres.
0: Nils Lunde spørger også Mads Nipper, hvad han selv har lært.
1: Jeg har lært, hvor enormt stor transformation der kan ske i en industri på meget kort tid. Og øh, jeg har også lært, hvor vigtig sammenhængen mellem de beslutninger, der træffes i dag, kan være om rigtig mange år. Øh, og så har jeg helt konkret på, øh, på de projekter, som vi har haft så stort så stor, øh, et slag fra, så har jeg lært, at det det at binde milliarder af kroner i stadig usikre projekter aldrig skal ske igen.
0: Hele samtalen ligger på alle podcastplatforme, hvis du vil høre mere. Dagens morgenbriefing er slut. Tak fordi du lyttede med. Som altid er vi tilbage igen i morgen tidlig med et hurtigt overblik til at skyde dagen i gang. Jeg håber, du får en rigtig dejlig mandag.